0: Semana Santa y la campaña electoral ha trastocado algunos planes en el programa, así que hoy abrimos el espacio de orden mundial en un día que no les corresponde y a un horario que no es el habitual. <risa> Pero bueno, ahí están Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Hola están? Carmen. Muy buenas. Pues ¿Cómo aquí? me alegro que vengáis con tanto entusiasmo? Porque el mundo está muy revuelto y hay que, <risa> hay que atacarlo de frente. ¿eh? Además, sí. Eh, ya saben que mañana a las 4 de la tarde eh, Viene eh, Pedro Sánchez a Una entrevista con Julio Otero En Julia en la Onda Y por eso hemos pedido A Fernando Arancón y Eduardo Saldaña Que trasladáramos este repaso eh, Por la información internacional Con el orden mundial eh, A hoy para no perderlo Porque realmente nos interesa que nos pongan Algunas cosas que nos cuenten Algunas cosas interesantes Por ejemplo, todo el mundo ha estado pendiente De la gran noticia internacional de la semana yo creo que esa imagen nos va a acompañar a lo largo de todos los resúmenes informativos que hagamos en 2019, que era como ardía la noche del lunes la Catedral de Notre Dame. ...unas imágenes que impactaron muchísimo por el simbolismo que tiene el edificio... ...uno de nuestros oyentes no tardó en escribirnos a través de Instagram... ...ya saben que a los compañeros de Orden Mundial pueden hacerles llegar preguntas... ...a través de Instagram, a través de nuestro buzón de voz... ...el 638442081... ...a través del correo electrónico de Orden Mundial, el nuestro... ...y después lo recordaremos... <risa> ...bueno pues él utilizó Instagram para preguntarnos si sabemos de otros... ...grandes monumentos u obras de arte que se hayan quemado a lo largo de la historia...
1: Pues de hecho es una pregunta que a mucha gente le vendría a la cabeza y tenemos que mencionar una, una cosa que parece que se ha pasado por alto y es que el mismo día que ardía Notre Dame, el martes, sí, el martes, no, no, la noche del lunes, bueno, perdón, la noche eh, de lunes también ardía la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, parte de esta mezquita y no se ha hablado mucho de ello, pero no es, sola, no es solamente que esta mezquita sea la más grande de Jerusalén, es que además es el tercer lugar más importante del Islam y creo que merece un poco... De atención este, este hecho Pero bueno, otro de los tradicionales Que se nos viene a la cabeza siempre es el de La, Met la Biblioteca de Alejandría, este es un poco antiguo Un poco por este revival eh, Es una de las mayores pérdidas De conocimiento de la historia, pero si miramos Un poco más próximos a nosotros Tenemos la Catedral de San Pablo en Londres Que también se quemó, y otras catedrales Como la de Lisboa, esta no se quemó, se derrubió Con el terremoto okay. y Podemos también encontrar casos como la Catedral de Colonia, que durante la Segunda Guerra Mundial, si ve uno las imágenes,
2: son estremecedoras, como quedó. De hecho, ni siquiera, o sea, no solo son catedrales. Por ejemplo, hace unos meses, si no recuerdo mal, trajimos también a, a Gelo el caso del el Museo Nacional Este de Brasil, que también arriba ha sí. hasta los, los cimientos, perdiendo. ...buena parte del patrimonio cultural y arqueológico que tenía Brasil, ¿no? O sea, que al final son comunes en incendios. También pasó, por ejemplo, en la India, cuando en 2016 el, el Museo de, de Historia Natural de Nueva Delhi... ...básicamente quedó también calcinado. O sea, que hay como muchos casos... ...son son frecuentes, lamentablemente, los incendios. Sí, entendió, y
1: sí. yo, de hecho, por, por añadir una cosa, no tenemos que pensar únicamente que se pueda perder un edificio... ...sino que hay casos en los que la ciudad entera... Ha ardido en Estambul, es muy conocido el gran incendio en 1660 que arrasó dos tercios de la ciudad de Estambul y hay unos, los edificios de madera otomanos se perdieron completamente, entonces ha habido incendios que de verdad han significado una pérdida bestial para el conocimiento y el arte de, de toda la humanidad.
0: No hace tantos años el incendio en Portugal, también en Lisboa, mm. también, eh, sí, sí, bueno, es una y... pena porque estamos eh, sujetos a que se pierda patrimonio de la humanidad por un tubo. O
1: el
2: Liceo de Barcelona, el que claro. recuerda también, hubo un incendio en el, el Liceo Alcázar de Madrid, sí, también sí, claro. que salvaron las meninas de Milagro, o sea que hay, hay muchísimos casos. Es...
0: O sea que no lo tenemos nada asegurado, mm. eso es una reflexión que ayer hacíamos en el gabinete, justamente, ¿no? Eh, que el, el valor que otorgábamos a los símbolos, mm. que parece que nos acordamos de, de ellos cuando asistimos al riesgo de perderlos ¿no? Justo. por esa movilización enorme eh, que, se ha, que, que se ha movido para intentar eh, al menos reconstruir Notre Dame pero una cosa es reconstruirla y otra cosa es lo, sea, lo que se ha claro. perdido, se ha perdido claro. y en este caso aún se podría reconstruir pero en, en el caso de los museos, de las bibliotecas es irrecuperable lo que se pierde
1: y que Francia es un país con, una serie, con unos recursos que puede permitirse asumir la reconstrucción de esta de esta catedral pero tenemos casos como en Siria que en
2: Alepo verdad, por ejemplo la ciudad antigua de Alepo Palmira y tal mercado, vete a decir la Siria que, claro, que rehabilite todo eso y bueno que reconstruya es imposible
0: Sí, bueno claro. hace también mucha gracia ver ahora como todos los mmm, grandes millonarios y grandes fortunas francesas eh, ponen dinero dinero que se desgrabará seguramente con lo cual <risa> al final el contribuyente mm. es el que paga bueno Ana es otra de nuestras oyentes y nos ha escrito un mail para ver si le podéis resolver una duda nos dice según el último informe del FMI, España crecerá en 2019 un 2,1%, mientras que Alemania lo hará el 0,8%. Sin embargo, en España el paro se estancará en un 14% y en Alemania están prácticamente en pleno empleo. Mi pregunta es, ¿España necesita mucha menos mano de obra para crecer? Porque siempre nos acusan de baja productividad.
2: A ver, esta pregunta que nos podría llevar tranquilamente una disertación de Problema tres horas. de matemáticas. Claro, vamos a intentar eh, ir al punto, ¿no? España, por ejemplo, necesita menos mano de obra para crecer. A ver, esto tampoco es una relación eh, de que a más gente trabajando mayor crecimiento. Influye, pero no lo determina. Al final, por ejemplo, la, la población, la población activa, son recursos humanos que están disponibles en la economía y que al final son mejor o peor utilizados. Cuando una economía crece, pero el paro no baja, significa en muchos casos que, en principio, los recursos humanos necesarios para hacer funcionar la economía al 100% ya están satisfechos. Entonces, para incorporar más trabajadores, habría Aumentar la actividad económica pues a través de mayor inversión, mayor consumo o vendiendo más al exterior. Y esos tres factores dependen mucho del modelo económico. Uno, por ejemplo, con peso industrial como es tipo Alemania, es más fácil que necesite más recursos humanos que uno que depende, por ejemplo, mucho de la hostelería y muy partido en empresas gigantescas y microempresas como es el caso de España. Luego, la segunda pregunta, ¿por qué nos acusan siempre de baja productividad? Pues porque es cierto. Eh, los datos de la OCDE, si los, si los miramos, Alemania es el país de la OCDE. CD, en el que menos horas se trabajan a lo largo del año, que son unas 1.350. Mientras que en España estamos eh, trabajando pues, un poquito eh, más, en torno a 1.650 aproximadamente, 1.687, por debajo de la media. Pero al final esto no es un debate de que se ocurre más o menos, no no, no, no va por ahí. Eh, aquí hay un dato clave. Eh, en España, si cogemos la media europea del valor añadido por la trabajada, todas las comunidades españolas menos el País Vasco están por debajo es decir la economía española rinde muy poquito y eso por ejemplo va más al, ma al modelo eh, productivo del país que a una cuestión de, de que se trabaje mucho más o menos de salga antes o después ¿no? o sea, al final es más economía que el hecho de echar horas o no en la, en la oficina
0: vale sí porque a veces hay gente que confunde la productividad con estar trabajando muchas horas es cierto que en España se trabaja muchas horas claro. pero no se corresponde con la, los datos de productividad que tenemos otra pregunta está un poco más sorprendente mm -hmm que los eh, los oyentes preguntan de todo eh, a ver si os pillan en alguna de uh. estas mm, un oyente pregunta, si ¿sí es tan feo el príncipe de Andorra porque nunca lo han visto y si les podemos explicar quién es esta persona.
1: Pues la verdad es que no sabríamos decir si es feo o no porque bueno, para gustos los colores, aunque en el caso de Andorra tendríamos que decir si son feos o no, porque son dos el principado cuenta con dos copríncipes ¿vale? que ejercen ambos como jefes de estado, vale, pues ¿quiénes son estas dos personas? Bueno, el cargo este se reparte entre, entre los dos lados de los Pirineos, entre España y Francia uno es el obispo de la Seo de Urgel en el caso español, y otro sí. es el presidente de la República Francesa. Sí. Por Entonces, tanto,
0: sí que hemos visto a Macron.
1: Claro, Macron sabemos Al cómo es. Es
0: bastante más conocido que el...
1: El obispo es sí, Enrique Vives y Sicilia que, bueno, pues es un señor que eh, sí, ya es, tendrá como 60 años y, pues, no sé, tendríamos que sumar a los dos personajes que sería curioso de ver. Bueno, este modelo es, se remonta desde el siglo XI, creo que está implantado aunque se reguló en la Constitución de 1993 en Andorra y tienen todos, pues, su que tienen que hacer dentro, o sea, tiene todo muy, muy regulado, pero son dos personas.
0: Exacto, que no hay príncipe en Andorra, aunque hablen del Principado de Andorra, que son copríncipes, porque son dos, y es el obispo de la Seu y que está tocando Andorra, y el presidente de la República Francesa. Exactamente. Vamos con el tema central de Orden Mundial.
1: La saeta el cantar,
0: Todavía no había sonado esta semana, los ¿eh? Los...
1: <risa> Yo quería meter un paso de Semana Santa, además le pregunté a mis amigos de Sevilla y, bueno, me recomendaron un montón,
2: grandes pero, éxitos de sí, sí, la sí, Semana sí. Santa Sevilla bueno,
1: la, de hecho la respuesta fue para vírgenes o para cristos <risa> y dije oh, me estaba metiendo en un berenjenal.
0: pero esto está muy bien sí, sí para subir a la cruz
1: cantar de la tierra mía
0: la famosa saeta de Serrat. Muchos de nuestros oyentes nos están escuchando desde sus coches camino de unas merecidas mini vacaciones de Semana Santa. Así que hoy en Orden Mundial nos hemos preguntado cuánto sabemos realmente de estas fiestas y todos los años nos ponemos hasta arriba de monas de Pascua, de torrijas, de pestiños, de rosquillas y sin embargo, ¿de dónde viene esta fiesta? ¿Cuál es el origen de la Semana Santa?
1: Pues eso queremos explicar hoy, Carmen Hecho un poco el origen de, de toda esta festividad Como sabrán los oyentes, la Semana Santa Es una de las festividades más importantes Para el cristianismo Y porque, bueno, este, en esta semana Se conmemora la pasión, la muerte Y lo que es más relevante Que es la resurrección de Jesús Después vienen estos 50 días de Pascua Hasta el domingo de Pentecostés y demás Entonces, de hecho, la fecha que... Que se celebra esta semana tiene un origen, bueno tiene su origen en el, el equinoccio y se estructura todo en torno a fiestas paganas originalmente. Eh, el domingo de resurrección, de hecho es esta fiesta es móvil, que por eso un año cae la Semana Santa en claro, una fecha y otra, en otra. Claro. Para que veamos cómo se fija, que me ha llamado mucho la atención, es el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio. Entonces todo esto, ¿de dónde viene? ...de la tradición eh, pagana en la que la primavera era un punto clave en el calendario... ...es decir, esto se remonta a la época romana.
2: De hecho hay bastantes elementos, otros elementos de la Semana Santa... ...que tienen por ejemplo su origen, pues al final en otras religiones monoteístas... ...y, y en tradiciones paganas también. La misma fiesta de Pascua eh, deriva de la festividad judía de Pesach que de hecho es eh, la última cena la de la, la que se celebra el, el Jueves Santo eh, tiene su origen en esa tradición judía de conmemorar la liberación del, del pueblo hebreo de su esclavitud en Egipto cuando se lo llevó Moisés no sí, Jesús estaba por ahí, claro. y era Jesús el que estaba celebrando esa fiesta judía pues bueno, cuando eh, engancha por así decirlo con el, el Jueves Santo y ahí sale la, la tradición cristiana, o sea que al final como la, 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 las tradiciones judio-cristianas comparten más o menos un fondo común pues al final la, la bueno, estas fiestas cristianas son como. como un remake de las eh, bueno, de las festividades judías que había en la época.
1: Y de hecho, para que veamos cómo al final se estructuran tradiciones. Mmm paganas, fuera de, del ámbito de, del cristianismo, cómo se van absorbiendo por parte de, de esta festividad. Antes hablábamos de las monas de Pascua y estos uh -huh. huevos de Pascua. Sí. Esto también es una tradición pagana porque el huevo, pues con todo la, este equinoccio de primavera, representaba en cierto sentido eh, la buena aventura, la fertilidad, pero ¿qué ocurre? Que con el paso de los años se fueron incorporando colores a esos huevos, por eso encontramos algunos eh, morados o con esos tonos turquesas y se fue a Ase eh, asemejando a esa idea de la resurrección de Cristo, la venida y la buena aventura también.
0: Mm -hmm. Bueno, sabemos que en España se celebra de muchas formas y seguramente nuestros oyentes se estén preguntando si esto es solo cosa española o si se hace en otros países y de hacerse, ¿cómo se celebra tradicionalmente? ¿Qué podéis contar de esta tradición más allá de nuestras fronteras?
2: A ver, es que lo curioso es que en España somos relativamente originales celebrando estas fechas, porque al ser precisamente una celebración judo -cristiana, en la parte cristiana tenemos tres corrientes principales, los ortodoxos, los católicos y los protestantes que van cada uno por su lado. Por ejemplo, lo del huevo que ha estado comenzando Eduardo, el huevo Eduardo, lo de decorar el huevo, es muy habitual, por ejemplo, en distintos países del mundo, desde Rumanía a Estados Unidos, y de hecho creo que en la Casa Blanca todos los años ponen a, a niños a buscar huevos de Pascua por allí por el jardín, saldrá Trump y tal, haciendo... Se haciendo a la claro, <risas> A ver si les gana a los niños. Y luego también hay celebraciones muy llamativas. Por ejemplo, en la isla de Corfú, en Grecia, tienen, por costumbre, y esto hay vídeos una cosa muy loca, lanzar jarrones enormes desde los balcones y las terrazas a la calle eh, no, no llego a entender muy bien el porqué, pero vamos, lanzan unas ánforas de un metro de alto a la calle remodelando, claro, con todo eso vallado para que a nadie le caiga en la cabeza porque le desgracia, luego por ejemplo en Noruega estos que los nórdicos son también muy suyos, tienen por costumbre, que esto se remonta a principios del siglo XX, como sacar, publicar, en series o en libros, cosas de, de crímenes y los leen durante el fin de semana, el último fin de semana de, de Semana Santa y luego, por ejemplo, lo que hacen en Alemania ya me ha dejado roto total que es que en varios estados del país de Alemania, eh, sigue todavía vigente la prohibición de bailar durante la Semana Santa ¿Eh? Eh, pues Esto porque, pasaba
0: aquí no hace mucho tiempo.
2: Claro, claro, pues allí todavía siguen en algunas partes lo han, lo han derogado, la mayoría de la gente ya como que no se toma mucho en serio la norma, pero bueno, oficialmente en la Semana Santa no se puede hacer eh, bastante ruido y tampoco bailar no sé las discotecas de allí cómo se lo tomaran pero bueno, el caso es que, que es una prohibición que sigue, sigue vigente, o sea que al final hay tantas tradiciones casi como países en, en el mundo.
0: ¿Y cómo ven el judaísmo y el islam la Pascua? ¿Celebran algo similar?
2: Pues de hecho esta pregunta es muy buena y teníamos
1: pensado un poco investigar cómo, cómo funcionaba y en el caso del islam eh, no se celebra nada similar porque, bueno, el calendario es mucho más movible porque se, se rige por es el calendario claro, lunar, sí. pero sí es cierto que hay elementos que las tres comparten, como por ejemplo el sacrificio del cordero. A lo mejor en el Islam no lo hacen ahora, sino que este año creo que toca en agosto con otra de las fiestas, pero es común. En el caso de la Semana Santa en concreto, pese a que Jesús es una figura bastante relevante en la tradición islámica, en el Corán no se considera que Jesús fuera crucificado. Es decir, para ellos Jesús nunca fue crucificado, sí que ascendió y que, de hecho, tiene un hueco junto a Dios. El profeta, y, ¿no? Claro, el sí, Islam, es un profeta y vendrá en el momento, en la gran apocalipsis, descenderá. Pero, ¿qué pasa? Que ellos no pueden aceptar esa crucifixión. Entonces, la Semana Santa, pues para ellos no tiene ningún no, sentido. Vale. De hecho, una de las frases que, que hay es, si hay cruz, significa que se crucificó y, por lo tanto, la tradición islámica no tendría... Un sentido. Por el otro lado, la tradición judía sí que tiene mucha más relación con esta festividad de Pascua. Como decía Fernando, el Pesaj, esa festividad que conmemora la liberación del pueblo hebreo, se celebra la luna llena después del equinoccio de primavera. Por eso antes decíamos que Jesús estaba celebrando esa tradición. O sea, no tendríamos la última cena si en el judaísmo no se hubiera implantado claro. que esa noche de luna llena se cenaba para conmemorar esa liberación. Uh -huh. Entonces sí que coinciden en, en, tipo,
2: en algunos momentos.
0: Y ya que os gusta tanto vincular estas cosas con la, el tema político, ¿cuánto de político tiene esta celebración?
2: Pues tiene lo suyo. De hecho, para ver esa cara política tampoco hace falta que nos vayamos muy lejos, porque el primer ejemplo está aquí, lo tenemos en España. Eh, bueno, como muchos oyentes sabrán, es tradición que el gobierno indulte cada año a varios presos por la Semana Santa a propuesta de distintas, eh, bueno, cofradías, como que eligen a una persona cercana del entorno o que quieran proponer al gobierno su indulto, el gobierno lo valora y finalmente les indulta o no. De hecho, este año han sido seis personas las, las elegidas. Y de hecho... Yo por añadir una cosa,
1: eh, hemos visto cómo creo que ha sido la cofradía de Málaga de la Legión, ha pedido a Casado, a Rivera y a Bascal que no vayan a la, a la, a la sacada del Cristo de la Legión porque saben que es un factor político que se puede utilizar en esta campaña.
2: En, en, al final en países donde hay cierta unión o hay una tradición Iglesia-Estado, o en el que por ejemplo la religión supone una parte bastante importante de esa identidad nacional pues es frecuente que como que los dos mundos se junten en estas fechas y esto ocurre desde algunos países anglosajones a por ejemplo Israel pasando por Hungría o Polonia que son países pues, bastante de tradición cristiana bastante arraigada porque eso es un momento muy importante para reafirmar esta línea y este lazos con el poder religioso que al final sigue teniendo bastante influencia en muchos de estos países
0: muy interesante tenemos poco, poco tiempo ya, pero hagamos un vistazo rápido a la revista de prensa que, que hay muchas noticias que merecen al menos un pequeño comentario. Por ejemplo, desde hace una semana Sudán está dando ejemplo de lucha democrática a muchos países del mundo. Así sonaban, nos oímos de fondo, las calles de Khartoum estos días mientras la gente se manifestaba contra el gobierno de Bashir, ¿Qué está pasando en Sudán.
2: Pues este 11 de abril, que fue hace básicamente una semana, eh, las fuerzas armadas sudanesas anunciaban que habían detenido a Omar al-Bashir el presidente que había gobernado en el país durante los últimos 30 años. Eh, a ver quién le iba a decir a Basir que las protestas que salieron hace unos meses, en, en diciembre si no recuerdo mal, por la subida del precio del pan, pues iban a acabar por, por tumbar su, su régimen que está perseguido con acusaciones gravísimas de derechos humanos y está eh, perseguido por la Corte Penal Internacional, pues por distintas salvajadas que ha llevado a cabo en el país. Pero este fin de Omar al-Basir no ha traído el fin de las protestas, la gente sigue saliendo a la calle reclamando el cambio de régimen y la oposición pide que se jude por ejemplo a todas las personas que han cometido crímenes durante estos años y que haya una transición de, pues, de un gobierno militar a uno civil que es al final el que debería haber en un Estado que tiene cierta vocación democrática. De hecho, hasta la Unión Africana se ha sumado a la propuesta y ha pedido a los militares que, que dejen el poder rápido, que ellos no se acomoden demasiado, que si no luego se les, les cuesta más salir de ahí. ¿no? Así Uy, que sí les cuesta. Claro, de hecho, vamos... En, ¿En este... Argelia
1: creo que van a hacer algo... Están ahí a
2: claro, lo, lo paradójico de esto es que en, en cuestión de un mes dos de las figuras del... ...el mundo árabe que parecía inamovible... ...se han ido a su casa sin pena ni gloria... ...o sea que bueno, poquito a poco... ...al final la, la política y parece que a lo mejor... Un poquito a ver, de, a ver, la salida, claro, a ver los lo militares qué opinan de esto, pero vamos, bueno, poquito a poco parece que se va arrojando un poquito de esperanza en estos países.
0: En Brasil, Bolsonaro ha cumplido ya 100 días en el cargo, pero después de las elecciones casi parece que no hablamos de él. ¿Cómo le han ido esos 100 días?
1: Pues la verdad es que, de hecho lo veníamos comentando Fernando y yo, le vamos a tener que cambiar el segundo apellido a Bolsonaro en vez de Mesías, Ícaro, porque parece que <risa> ha volado demasiado alto y se está quemando con ese nacionalismo populista con el que llegó al poder, que parecía que iba a cambiar todo el sistema. Bueno, no solamente estos 100 días han sido un desastre, se ha visto salpicado por sospechas de corrupción en la campaña electoral, su hijo está siendo investigado por prácticas eh, corruptas y el partido vive un enfrentamiento interno bestial. De hecho, ha, ha tenido que... bueno, ha expulsado, ha, ha cesado a dos ministros, perdón. Además el Congreso está parado, no consiguen sacar leyes, es el, peor, el presidente peor valorado en la historia de la democracia brasileña en, esos primer, en el primer trimestre y en realidad lo paradójico es que estos 100 días eh, ha sido el propio Bolsonaro el que se ha atado el ancla al tobillo y prácticamente ha saltado del barco, porque no hay una oposición real ahora mismo en Brasil. Podemos decir que Bolsonaro se ha convertido en uno de los mejores ejemplos de las consecuencias que tiene un partido, que llegue un partido al poder sin que haya una estructura capaz de sostenerla detrás. Mm. Bolsonaro tuvo mucho ímpetu, ganó, redes sociales influyeron un montón, un descontento, pero ahora mismo ha llegado ahí y no está tiene un programa. No sabe qué hacer. Y su partido está part está roto. Entonces nos encontramos con un impasse que es en el que estamos ahora mismo.
0: Un resultado en Finlandia que también ha llamado mucho la atención, sobre todo porque se hacen paralelismos fácilmente. De hecho, los ha hecho el propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En Finlandia ha ganado la, la socialdemocracia, pero por poquito. Eh, pero es que el segundo partido es el ultraderechista, partido de los finlandeses.
2: Efectivamente. Se podría decir que es una victoria pírrica de los socialdemócratas. De hecho, en Europa, junto con las elecciones españolas del, de, de este abril, estas de Finlandia se vivían un poco como sonda para ver cómo pintaba el asunto de Caramayo. De hecho, por lo que he estado leyendo, la ultraderecha podía haber empatado a 40 escaños con los socialdemócratas, de no ser porque aproximadamente unos 400 electores se equivocaron de candidato en un distrito, sí, sí, votando por el Partido Comunista, cuando querían votar por el Partido de los Finlandeses, porque al final ellos tienen un sistema un poco raro de números y candidatos. Que bueno, que 400 finlandeses hicieron un lío y, y eso le ha restado un escaño al, al, a lo, bueno, al partido este de extrema derecha. Así que bueno, también el que se ha pegado la castaña son los de centro y los de centro derecha, por si algún responsable de estrategia no está escuchando. Que bueno, que es una estrategia que ya se ha visto eh, fallida porque este partido estaba en el gobierno y absorbió totalmente a los más centristas.
0: La semana que viene más Orden Mundial. Gracias Eduardo Saldaña, Fernando Arancón y recuerden que pueden enviar en, en horas de programa, por favor, sus consultas al <risa> 638442081 al correo electrónico julianlahonda, o a contacto arroba el .com, y a todas nuestras redes sociales. Gracias, un beso, un saludo, adiós. Dios Hasta la próxima. Otros que se van, los compañeros de orden mundial, porque es que se va todo el mundo. Esta Semana Santa se esperan más de 10 millones de desplazamientos en carretera para irnos de vacaciones y hay que tener cuidado porque dejamos las casas vacías. ¿eh? Sí,
2: hay que tomar medidas para evitar un robo en una vivienda. Securitas Direct protege tu hogar para que tú puedas disfrutar tranquilamente de las vacaciones de Semana Santa. Llama gratis al 945 45 45. Puedes calcular online en securitasdirect.es.